0: 戦う者の,の歌が聞こえるかということで始まりました残酷の残に丸毛の間と書きまして残魔高太郎の戦う者の,の歌が聞こえるかでございますこの番組はイノベーションを起こしたい人新しい価値を作りたい人そんな人たちのために送る番組でございます私株式会社イノプロビゼーションの代表させていただいたり株式会社 NTT データのオープンイノベーションエヴァンジリストをさせていただいたりしておりますさてさて本日はですね2022年10月4日の夜ということになっております今日はですねノーベル賞がですねここ数日ガンガンガンと発表されてますよねその中でですね実はなんと日本のですね研究所大学の施設がですね関連する方が受賞されたというニュースがございましてそれはどなたかというとですねノーベル生理学・医学賞受賞されたということなんですけれどもこちらがですねなんと我が日本のですね沖縄科学技術大学院大学。通称 OIST, OIST です、ね、こちらの方でもですね教授であるという研究をされていたということでですねあのこの OIST に関してもですね感謝の言葉を述べているということがあったんですよね。で私はあまりですねちょっと実は恥ずかしながら沖縄科学技術大学院大学チェックしてなかったんでちょっとオイストっっっててどんんななとところなんだろうってちょっと見てみたらですね10年ぐらい前に設立したばっかりらしいんですねでそこにものすごく有名な先生方を、まあ、研究者を集めてですねあの数々の論文を出しているというすごい組織になってるらしいんですよでここ10年でものすごい論文質のいい論文を出す大学としてどうもですね世界、えー、ランキングが9位っていうこれがですね2019、えー、年のこれは資料なんですけれども質の高い論文の割合が高い研究機関ランキングのこれ世界ですよね9位になってるんですよね<笑> 1位がですねコールドスプリングハーバー研究所2位がイスラエルのあ今それはアメリカですね2位がイスラエルのワイツマン科学研究所3位がオーストリアのオーストリア科学研究所なんですけどなんと9位日本が入っててそれが沖縄科学技術大学院大学だっていうで10位にアメリカのブリーストーンですからねこれすごいですよねすいません本当に全然ノーチェックでしたということでですねこれなんでこれオイスとこんなすごいのというところですね一応ここにある記事がですねビジネスインサイダーさんですね見つけました、えー、ランキング東大超え世界から一流研究者が殺到する沖縄科学技術大学院大学が急成長を遂げた秘密2019年なんでもう3年も前なんですよねその時にですねもうすでに今回のこの勇気がもう普通普通ととた,たっていことですよねだからもうこの頃からもうこれ8年の頃から設立8年の頃からやべえここすげえってことになってるんですけどついにノーベル賞が出ちゃったっていうこれ11年目が10年目ですよね。これすごいですよねでこれが日本の沖縄から来てるっていうところが私本当ちょっと感動ものだなと思ったんですけど何がすげえんだろうっていうのですねちょっと。こののビジネスイインサイダーの記事を参考に私3つちょっっと拾ってみましたたくさんん書いたんですよなので是非ともですねちょっと見ていただきたいんですけど私があの心に響いた3つこれについてですねちょっとお話ししたいのといやこれってイノベーションを起こすことにやっぱりすごく大事なんですねとでこれはあの研究所だけじゃなくてですねある意味大企業においてもいろんな組織においても必要なこれ3つの要素だなっていうふうに思ったんで是非、えー、とも、えー、今日は紹介したいということでございますで一つ目なんですけれどもまずですね5から6年単位での研究費が保障されているというふうに言われてるんですねであのこの中の書き方としてはですね研究プロジェクトではなく研究者につく予算って言われてるんですよね。あのどうもですね。この研究プロジェクトにつくっていうのはこれはあのよく科研費っていうふうに言うらしいんですけれども科学研究費用っていうんですかねあの。研究プロジェクトであのこういうのやるからこういう成果出すからとかっつってそういうのでこう申請して取るっていうのはまあ一般的らしいんですけれどもそれは。やっぱり 2,3 年で成果出さなきゃいけないらしいんですよねこれなんかどっかで聞いたことありますよね 2,3 年てそれで何売り上げ上がったの的なねなんかそういう時似てますよね企業のもうこれ全く同じじゃんと思ったんですよところがですねこのオイストではこれね極端に書いてるんですけどいくら必要なの<笑>っていうらしいですよ自分の力を一番発揮するにはいくら必要ですかって聞かれたことだって言ってるんですよ。つまりその家計費というプロジェクトにお金がつくんじゃなくて君、You、<笑> You いくら必要なのっていう。<笑>ジャニーさんみたいな感じになってるわけですよ。だから、あえ、うあ、100億みたいな。<笑>これ素敵ですよね。いやー、これね、ちょっとびっくりしました。まあ、ちょっとね今の大げさなんですけどでも56年の少なくとも研究をあのまずはこう賄えるだけのお金をねボーンと出してくれるってことなんですよね。でそれにこうぐじゃぐじゃね、まあ、ちょっとやるんですけどあの出してくれると。でもう一つはやっぱりそれのチェック機能っていうのも実はすごい働いていて。世界中の方からその研究に対する成果の評価もしらもらうらしいんですよね。これも世界中の人からしてもらうっていうのが表現されてるんで、まあこのある意味この評価の客観性、それと中長期でちょっと長期スパンであのこすえてやってみろっていうこの姿勢がまず一つある。これが一つ目ですよね。それから二つ目。違う分野の研究室が同じフロアにあるって言ってるんですよこれ何かっていうと学部というものを設けてないらしいんですよねで、これ学部っていうのを設けるとすごくこう分かりやすいですよね外から見てすごく分かりやすいしで、それを言う関係者をこうたくさん集めることができるんですけどどうもねここの大学院は一つのフロアにいろんなその研究者が集まっているらしいんですよ研究室がだからあのこの中にも書いてあるんですけど生物の研究室の隣に数学の研究室があるということで,ですね異分野をまたいだ情報交換が起きやすい仕掛け作りがされてるっていうことなんですよね。なのでこれってまさにあの教材をみたいな話ですよねもしくはこれあの俊平太いわく既存のアイディアと既存のアイディアを掛け合わせることによって新結合が生まれる新しいアイディアが生まれるまあそういったことですよねだからいろんな要素の人たちが混ぜ合わさる仕掛け作りがあるこれが2つ目なんですよねそして3つ目研究支援ディビジョンと呼ばれる研究をサポートする組織の存在があるって言ってるんですよ研究支援ディビジョンこれ何かっていうとあの事務作業とかねそういうのをどうもやってくれるところがあるそれプラスですよこっからがすごく特殊なんですけどやっぱりこう最新機器を使った研究ってこう必要になるんですよね。でそれを習熟してからそのまた研究やるとかっていうことをやってるとある意味ねもう論文というかこう統一したこういったことやりたいんだけどこれをやるためにはこの機器の使い方を間際から見なきゃ分かんないみたいなそういうことってありそうですよどやったことないか分かんないけどあるんだと思うんですよね。でそこに専門の技術者がいるらしいんですよ。これいけてますよね。あの前私え、うん、ビッグデータ分析の話をする時によくその料理人と料理器具この両方必要ですよねって話昔ちょっとよくしてたことあったんですけど料理人、ね、これ研究者ですよねで料理器具が必要なんですよ。でそれは煮たり焼いたりね、まあ、最近で言えばあのスモークできるこう機械とかねあ,のあとはこうクッキングマシーンとかあるじゃないですかああいうの今あれワンタッチで簡単になってますけどああいうのの高度なものはやっぱりこう大変なんでしよ習熟するのがねやっぱりこう今だとコンピューターとか、ね、AI の機械とか、まあ、いろんななんちゃら技術の何たらな光があって分かんないけどなんかそういうこう高度な機器がねこれ書いてるのはね次世代シーケンサーとかね、クライオ電子顕微鏡スーパーコンピューターって書いてるんですけどこれ使いこなすの大変じゃないですかいやそれをまたどっかに委託してやるとかっていうとまたお金もかっちゃうみたいなことになると思うんですけどその専門の技術員を雇用してるっていうんですよめちゃくちゃいけてますよねこれねだからそういう意味ではその研究を支援するためのある意味サポートが充実してるってこれが3つ目でちょっとねこれまとめるとですね抽象化してちょっと言うとあのいやこの3つはね私本当にこの県大学院大学だけにあの必要な仕掛けじゃないと思うんですよね。1つ目中長期の成果ですよね成果は中長期で見るってことですよね。さっき言った通りどうしても短期でやっぱり見ちゃうから企業の成果はねイノベーションがなかなか生まれないもしくは我慢しきれないうちに打ち切りになってしまうもしくは小さい成果のものだけやっちゃう、ね、これにどうしても悩まされてますよねそれをもう中長期でやるんだということでその評価の仕掛け自体も中長期で見るる仕掛けになっているんです、ね、そして世界的な評価を見るという評価の仕掛けになっているこれが1つ目それから2つ目異文化の化の学反応を起こすす仕掛け作りですねこれまさにあのこの中の人はみんな英語でものすごい多様性のある人たちがいるということもあるしあとは学部を決めずにね一つのフロアにいろんな種類の人たちがごっちゃになっている。これが異文化の科学反応を起こすんですよこういうことがこれ二つ目そして三つ目得意分野に集中できる環境を作るってことですよねつまり余計な事務作業とか余計な実験機器の触り方とかね運用とかそういったところに煩わされずに自分のこの研究に集中してああこうしてこうしてこうしてありたいんだけどどうしたらいいんだ私に任せててててくださいいいっっっったららこううやってやりますすかっていう人がいるってことなんですよね私この3つ目のところに関してもですね前のワーキングを社内で立ち上げた時には実はその例えばアクセラレーションプログラムに受かったと言った人たちは理想的にはねあの違う部署に移ってもらって 100% アクセラレーションプログラムやってもらい。得るのが一番いいんですけどこれってなかなか大企業ですぐに移動してできないんですよ。で私が考えたのはどういうことかっていうとまあ例えば1割2割の稼働はもらえるって約束はしてもらうんですけどそんなんじゃ全然問題ないねえずっとまんないですよね。でそこに人の支援ををでできるお金を当てたんですよでそれは。コンンサルティングファームのあのあ行けてる人たちに手伝ってもらうたためのお金をつけたんですよねでその人たちに資料を作ってもらうとか調査をしてもらうとか立て付けをしてもらうとかでアイデアを出してるメンバーたちはある意味こう頭として頭脳として参画してもらってで手足はそういったコンサルティングの人たちがあの作業して作ってもらうもしくは集めてきてもらう。っていうことを、ね、やっってもらったんですよねこれやらないとね絶対に回らないんですよ。でこ,れこういうことがねこの、まあ、研究機関の中ではあのいろんなこう器具を使うとかね自分、えー、作業をするとそういうところにこうつけてるっていうことがねやっぱりねこれは集中できるんですよね。そしてある意味ねこの短い間に成果を出すこともできるから。まあ、中長期のね成果を求める時にもきゃっとこう密な時間を使うことができるこれはね一つあると思いますねなんで今回このノーベル賞のねピーボさん違うわペーボ,ペーボさんペーボ教授ペーボ教授のあの支援もしていたというこのオイスト沖縄科学学学技術大学院大院こちらの仕掛けとしてですこの3つ中長期の成果を狙う異分野の感学反を起こせる環境にするそして得意分野に集中できる環境にするこの3つはまさにこのノーベル賞が出てくる素地をやっぱり作っていたんだと思うんですよね。だからこそ、まあ、この方もノーベル賞が出てきた。ででインタビューでもねあのこのオイストのおこのおバックアップに心から感謝したいみたいなことをね述べていました。というところでですねこのまだ10年ぐらい経ってないですよこのオイストは沖縄でただねやっぱりこういった仕組み作りを意識的に作ることによってイノベーティブな環境はできるってことですよねそしてその環境を作ればイノベーターは成果を出せるってことですよねでそれがもうまさにここでもう出てきちゃったということで10年10年目にして10年なんて短い時間ですよねなのでこれはね私勇気もらえたなというふうに思いましたねつまりまあこういったコンセプトをやっぱりこう入れていければ成果は出るんですよそれはどこの地域においても出すことはできるなので今この時点からあなたの組織がね変わるることもできるみたいなね私も変わることができる変わらなければいけないねというふうに改めてあの勉強させていただいたということでございました、えー、3つの観点中長期の成果異分野の科学反応得意分野に集中、ねえー、こういったところが参考になりましたら幸いです、えー、ビジネスインサイダーランキング東大語や世界観一流研究者が殺到する沖縄科学技術大学院大学が急成長を遂げた秘密オクトーバー172019、えー、年ね、えー、こちら記事も貼っておきますんでよかったら参考に見てくださいということで今日も聞いていただきましてどうもありがとうございましたアンカー .fm 毎日配信してますんでよかったら登録してくださいフェイスブックリンクトインねこちらの方でも、えー、コメントお待ちしておりますあとは元気を出したいときには我がカペラグループ香港ラッキーズの中年ワンダーランド中年不思議国と検索していただくとストリーミングサイト出てきますよそして一人からでもイノベーションをやることができるオープンイノベーション21の秘密薄っぺらい本ですけど中身がこいこいです1時間ぐらいで読めちゃいます、えー、ぜひ電子書籍リアルの書籍、えー、見ていただきましたら幸いですということで今日も聞いていただきましてどうもありがとうございましたそれでは皆様頑張りましょうまた明日